0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao UFN Entrevista, o programa que você acompanha todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde, na Rádio Web UFN. Eu sou Patrícia de Freitas.
1: Eu sou Laura Gomes. No programa de hoje, falaremos sobre a situação do setor artístico na pandemia. Para conversar sobre o tema, convidamos a atriz Juliette Castaldello.
0: O FN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica, com a produção de acadêmicos de jornalismo Patrícia de Freitas e Laura Gomes e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres.
1: Boa tarde, Juliette. Seja bem-vinda à Rádio Web UFN.
2: Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e pelas boas vindas.
0: É, Juliette, você poderia nos contar a história do Teatro Porque Não?
2: Olha, <risos> poderia. Talvez eu leve uma hora e meia. Não, brincadeira. <risos> é, o Teatro Porquê Não tá. Vou resumir, tá? O Teatro Porque Não é um grupo aqui de Santa Maria, do qual eu faço parte desde a fundação. É, somos eu e mais seis pessoas, é, a, gente, a gente iniciou nossa história lá em 2010, na UFSM, éramos todos acadêmicos da UFSM, e agora em 2020 estamos completando 10 anos, né, é, e a gente começou como um grupo que gostaria de, de levar os seus trabalhos acadêmicos para fora da faculdade, a ideia inicial era essa, e depois a gente acabou tomando outros rumos, então atualmente nós somos um grupo que trabalha com espetáculos, né, com um repertório, Assim, a gente tem espetáculos infantis, espetáculos adultos, de rua. A gente trabalha também com cursos de teatro, isso foi, foi um, uma, um braço, digamos assim, que se abriu depois que a gente foi, foi convidado para sediar o Espaço Cultural Victoria Facim, então a gente também é, trabalha ali, né? a gente tem uma sede junto com o Grupo TUI, que é um grupo também que, que bem tradicional da cidade, que já tem 60 anos de, de história. Uh, e a gente trabalha com eventos também, com projetos, enfim, a gente já fez vários festivais na cidade, a gente fez o, o Entreveiro em 2018, que foi um festival internacional, então esses são mais ou menos nossos eixos de atuação assim, na cidade. Esse, essa é uma forma bem resumida, tá? Uhum.
1: E a tua trajetória começou no teatro Porquê Não, ou tu já era atriz antes? Eu
2: sempre tive vontade de, de trabalhar com teatro, assim, desde que eu me lembro, desde que eu era criança. E, e eu vim para Santa Maria para estudar, como muita gente, né, e acabei ficando. E conheci os meus colegas do Porquê Não na, na universidade, na UFSM, eu me formei em 2010, exatamente no ano em que o grupo se, se consolidou, assim, se, se criou, na verdade, né? E, e eu sempre quis trabalhar assim, com um grupo de teatro, com, enfim, mais nessa área assim, mesmo do teatro e tal, porque, enfim, a nossa área é um pouco, por exemplo, aqui em Santa Maria, para ficar no interior, assim, é um pouco mais difícil, né? Porque a gente às vezes não encontra tantas oportunidades. Uh, falando mais se eu estivesse se eu sozinha e tal, né? E daí eu, a gente criou o grupo e, e seguiu trabalhando. Então foi, foi uma oportunidade também de eu, de eu seguir depois, depois que eu terminei o curso. Uh, mas é isso, assim, a maioria da minha trajetória se deu no porquê não, né? Porque no fim das contas foi 10 anos e foi o lugar que eu mais trabalhei com teatro as pessoas com as quais eu mais trabalhei então é, é mais ou menos isso
0: e qual é o principal eixo de atuação do grupo por que não? são peças de teatro, assim, no teatro ou participações em escolas festivais, ou vocês fazem tudo isso? <risos>
2: A gente faz tudo isso, na verdade, porque, enfim, a gente precisa trabalhar em vários eixos. Então, a gente trabalha com teatro adulto, a gente trabalha com teatro de rua, que também vai para as escolas, e a gente trabalha com teatro uh, infantil, mais especificamente também. Então, a gente acaba, a gente acaba indo para tudo que é lado, assim, né? na medida do possível e do viável. Uh, mas as escolas são, as, as escolas são um público que a gente tem e do cada vez mais, agora não, obviamente, por função da pandemia, né, mas até o ano passado, é, a gente tem, a gente estava trabalhando bastante com escolas por causa dos projetos também, né, a gente trabalha bastante com projetos da LIC, que, que é a lei de incentivo municipal, então, a gente acaba indo bastante para as escolas, assim, é um trabalho bem legal para ser desenvolvido, né, uh, ou também as escolas vão ali na nossa sede, isso também acontece bastante em alguns projetos, tô falando tudo isso antes da pandemia, né, <risos> uh, então a gente recebia público escolar ali e tudo mais, então, uh, enfim, a gente, a gente trabalha com esse, com esse eixo da escola, a gente trabalha com, com projetos e a gente trabalha com apresentações independentes também, então meio que é tudo que é lado, assim. Hum.
0: Perfeito. E agora em 2020 o grupo está completando 10 anos, né? Como é que estava a programação de vocês antes da pandemia para esse ano, que 10 anos de aniversário? E o que, que mudou com a pandemia? Assim? Virou tudo da cabeça para baixo, né?
2: É, então. É. Bom, nós começamos o ano fazendo uma comemoração dos 10 anos do Teatro, porque não na Concha Acústica, iniciando um projeto no dia, dia 1 de março. Então, o clima era aquele, assim, muitas pessoas, muita comemoração, a gente apresentou nosso espetáculo de rua lá na Concha e lotou a Concha, é, foi um dia, assim, memorável, e depois veio toda a pandemia, então, enfim, aquela era a abertura de um projeto, a gente tinha um projeto chamado Teatro Porque Não Comemora, que ia apresentar esse espetáculo Amores aos Montes, que é nosso espetáculo de rua, em lugares públicos de Santa Maria e em escolas, Uh, e depois, a segunda etapa do projeto era apresentar nosso espetáculo novo, que teria sido criado durante esse ano e teria estreado, provavelmente, no início do segundo semestre desse ano. Então, esses eram os nossos planos. A gente tinha, em dezembro de 2019, a gente aprovou um projeto, o nosso primeiro grande projeto, assim, no Fac, que é um edital da, da Secretaria de Cultura do Estado, e era um projeto que contemplava quatro grupos gaúchos para montar espetáculos com dramaturgos gaúchos. E a gente escreveu um projeto uh, com o um texto do Caio Fernando Abreu, que é, pode ser que seja só o leiteiro lá fora, e esse seria o nosso, nosso espetáculo comemorativo dos 10 anos. Né? A ideia era fazer essa montagem em comemoração aos 10 anos, além dos outros projetos e das outras comemorações. Uh, com a pandemia, enfim, obviamente tudo foi suspenso, né, no nosso trabalho não tem que não tenha sido atingido, né, porque a gente trabalha diretamente com o público, tanto nos espetáculos quanto nas aulas e os próprios ensaios, né, por exemplo, os ensaios desse espetáculo são sete atores, uh, enfim, a gente chega perto, se toca, enfim, né, é, é mais difícil, assim, pensar em penso assim, na pandemia, então a gente suspendeu tudo, os próprios editais foram suspensos, né, Uh, primeiro foi suspenso por 60 dias e depois foi suspendendo mais e tal, né, a gente, a gente também teria os cursos de teatro, né, que a gente dá aula para montagens, que são alunos mais avançados, e cursos livres, que são pra aulas para iniciantes, para quem nunca teve experiência, que também foram bem atingidos, né, a, as aulas para iniciantes, a gente só concluiu com as pessoas que a gente tinha começado, mas a gente acabou não abrindo mais turmas, só aulas individuais, em função dessa, dessa questão da pandemia. E as aulas para as nossas montagens de adultos e de adolescentes, a gente seguiu online por um bom tempo e depois acabou adaptando para alguns uh, vídeos, né, enfim, a gente está tá gravando com os alunos alguns vídeos para finalizar o ano. Então, foi mais ou menos isso, assim, foi, foi bem confuso, né, principalmente no começo, porque a gente não tinha muita previsão, assim, né, do que ia acontecer, a gente não tem, né, na verdade, mas a gente não estava acostumado, assim, com isso. E acabou que a gente teve que, que suspender a maior parte das atividades e encontrar novas formas de, de seguir, assim. Então, a gente adaptou esses projetos, né, e a gente acabou criando um novo espetáculo que não estava nem de longe nos planos, que foi um espetáculo online, né? Uh, chamado Isso Não É Um Espetáculo, tinha justamente essa brincadeira de, de não ser teatro, porque era online, Era um, um, a gente chamava de um experimento teatral online, que a gente fazia pelo Zoom, uh, e, e ficou em cartaz desde julho, agosto, setembro, outubro, as últimas apresentações foram em outubro, se não me engano. Foi uma experiência muito diferente de tudo que já tinha acontecido com a gente, e foi uma forma também da gente substituir as atividades dos projetos a gente conseguiu encaixar esse trabalho nos nossos projetos foi uma forma também de da gente se uh, se colocar artisticamente assim falar sobre a pandemia falar sobre as coisas que estavam acontecendo né falar com as pessoas né mesmo que online distanciamento e tudo mais é, havia comunicação assim dava para ver que que uh, a obra chega nas pessoas, né, mesmo com as limitações do, da, da telepresença, digamos assim. Um, e é isso, deixa eu pensar que mais que falta falar. Não espetáculo e também... Ah, tá. E tem duas outras coisas que, que estavam nos projetos que ainda vão acontecer, ainda esse ano, em dezembro, que são o lançamento do nosso documentário que estava no projeto, e isso acabou acontecendo, então a gente gravou cenas cenas em setembro e provavelmente ele vai ser lançado em, em dezembro, que é um documentário um curta, né, no caso, sobre a nossa história, contando um pouquinho assim do da, dos 10 anos do Teatro por que Não, e também tem uma exposição com fotos da nossa história, enfim, da nossa trajetória, que vai acontecer no Espaço Cultural Victor na nossa sede. Durante dois dias, provavelmente, mas sempre com um público super limitado, com um horário agendado e tal. Então, são, são basicamente essas coisas.
0: E como tem sido as aulas à distância que o teatro está dando via digital? Está tendo um bom retorno por parte dos alunos? Ou caiu esse movimento em relação ao ano passado, por exemplo?
2: Olha, sinceramente... Uh, a procura por aulas, a, a quantidade de alunos que a gente tinha caiu com certeza, né? Porque a, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? Uma situação totalmente atípica. Uh, muitas pessoas não sabiam como lidar no começo, inclusive nós, né? A gente ainda está encontrando uma forma. E no começo, como foi em março, março geralmente é nosso período de matrículas e início de aulas. Então, a gente tinha novas turmas que, por exemplo, a primeira aula nem aconteceu porque era no início da pandemia. Então, sabe, foi um pouco... Foi difícil no, no, nessa, nesse quesito, assim, porque a gente, a gente achou primeiro que ia ser aquela coisa, né? Aquela ideia da quarentena dos, dos 15 dias, um mês e tal. Então, a gente achou que, que ia ser diferente, né? E agora estamos aí nessa situação e, e, e já é dezembro. Então, no começo, sim, baixou o número de alunos uh, em função dessa questão dos alunos novos, né? A gente não tinha como captar alunos no início da pandemia. A gente, como eu falei, seguiu com as aulas online. Então, isso também foi uma loucura, foi uma experiência totalmente nova. A gente não, nunca tinha dado aula online. Não sei se alguns dos meus colegas tinham, mas eu nunca tinha e é uma experiência totalmente nova, assim, porque as aulas de teatro, elas são, enfim, elas têm muito contato, elas são feitas geralmente em grupo, né, a gente sempre passa essa ideia de que teatro não se faz sozinho, que a gente precisa de jogo, né, entre as pessoas, que a gente precisa da presença uns dos outros, então foi meio que encontrar uma nova forma de... De dar essas aulas e de entender esse, essas aulas, esse teatro que estava sendo feito e tudo mais. Uh, a gente tem muita sorte também, porque nossos alunos são pessoas maravilhosas, os alunos que já estavam conosco, né? E foram muito receptivos, assim, foram muito pacientes, né? Porque entenderam também que a gente estava encontrando uma maneira de, de lidar com a situação. Então, no começo a gente. Como achou que era mais temporário, acabou focando também em alguns trabalhos teóricos sobre, um, sobre o texto, né? Que eles iam trabalhar e tal. Uh, depois a gente começou a dar aulas práticas, e aí foi bem, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ver os alunos na, na câmera, na tela do computador, assim, é uma coisa bem doida, né? Para quem está acostumado a fazer tudo pessoalmente, assim. Mas a gente viu que é possível, sabe? Que foi... foi foi totalmente novo, assim, mas uh, eu acabei gostando, não sei se por, por, acostumei, sei lá, mas eu, eu fiquei muito satisfeita de, de contar com os alunos né, que continuaram e tudo, uh, porque a gente acabou, a gente acabou trabalhando de uma forma muito mais individual. Eu estou falando isso mais da, da turma que eu dou aula, tá? porque eu dou aula para uma turma de montagem no ano de 2020, então é mais focado assim, na, na minha experiência pessoal. É, e acabou que a gente, antes, a gente trabalhava o ano todo para resultar, no, no final do ano, um espetáculo, né? Um espetáculo de teatro que era apresentado no nosso, no nosso espaço, no 13 de maio e tudo mais. E esse ano, obviamente, isso não tinha como acontecer, então a gente trabalhou num nível muito mais individual, assim. E que foi muito legal também e muito produtivo, porque foi a gente trabalhou com outro foco, né com outra com outra ideia, assim. Então, a gente acabou criando cenas individuais com o mesmo texto que a gente estava trabalhando com a ideia de, de montar um espetáculo. A gente adaptou e criou textos individuais, cenas individuais. E aí, eles foram ensaiando individualmente. A partir de agosto, setembro, quando flexibilizou um pouco as atividades, serviços, a gente retornou com as aulas presenciais, com essa turma quem queria, né? teve muitos que continuaram online até o fim e, então a gente ensaiou essas cenas individuais assim, distanciamento e tudo mais uh, e depois a gente gravou vídeos com essas cenas então acabou que, por exemplo essa turma que eu dou aula, a gente vai ter resultado de 13 vídeos individuais uh, com, com enfim, é um exercício cênico assim que cada um fez de forma individual, com a nossa orientação é claro mas também que foi uma forma de, de entender que, que o teatro é infinito, né? que as possibilidades são infinitas, que a gente tem, tem diversas formas de trabalhar e, e a pandemia acabou não nos impedindo, ela acaba nos limitando, mas a gente conseguiu encontrar novas maneiras, assim. então
1: foi bem interessante. Legal. E com relação assim, à organização de vocês, como setor, então... Uh, sobreviveu a esses primeiros meses, né, enfim, sem esse auxílio, como é que foi aí, com relação aos recursos, né, de vocês,
0: para fazerem essas ativissões aí, né? Eu tinha em caixas quais projetos que iam continuar sendo
2: viabilizados, que verbas iam entrar... Uh, que, que, que valor a gente atingiria com o curso. E, a partir daí, a gente foi moldando assim uh, o que ia acontecer. Realmente, a lei é o de... Mas, assim, em resumo, a gente tentou seguir com ele. A gente tentou seguir com os nossos projetos de lei de incentivo e tudo mais. E, enfim, foi usando o dinheiro que a gente tinha em caixa e continuou uh, se remunerando. Obviamente, teve os auxílios emergenciais individuais, aqueles também que, que ajudaram muito, né? Porque, enfim, a gente se viu, no começo, assim, bem assustador, porque a gente se viu meio preso, assim, não sabia o que fazer, não sabia como, como agir. Mas depois a gente acabou, enfim, né, criando alternativas. O próprio não espetáculo, a gente fazia cobrança de ingresso, né? No começo, também bem no início da pandemia, a primeira ação que a gente fez foi criar uma loja online. Que a gente já estava é, com o nosso site no ar. E aí a gente colocou uma loja com camisetas, cursos, ingressos, várias coisas que as pessoas poderiam comprar, tipo pré, tipo cupom, assim, sabe, para usar quando quando a pandemia acabar. Foi tipo isso. Então, a gente fez essa loja, depois a gente criou esse espetáculo, que era com, com venda de ingresso também. Uh, teve, tem toda essa questão do planejamento financeiro. É, e depois a, os editais e tudo mais, né? A gente, que a gente acabou se inscrevendo em editais da Prefeitura, da UFSM, que são editais menores, mas que o valor, enfim, né, acaba complementando esse nosso planejamento financeiro. E eu vou aproveitar aqui o gancho para falar também sobre essas próprias essas próprias políticas públicas, né, porque a, a Laura mesmo falou do edital Aldir Blanc na pergunta, e, e acho interessante trazer esse ponto, porque o edital é, é emergencial, mas não emergencial que veio em outubro, novembro, né? que é um valor que agora foram aprovados os projetos, um valor que talvez vai entrar até o final do ano, para projetos que só serão executados ano que vem, então, é um emergencial um pouco atrasado, né, mas, enfim, como muitas coisas no nosso país uh, que aconteceram nos últimos tempos, né, o emergencial não, não tem tanta emergência assim, e alguns desses editais da prefeitura, por exemplo, que a gente foi aprovado, eles não consideram muito a situação da pandemia, é um edital emergencial, tem essa verba, mas a, as próprias, os próprios termos do edital não consideram muito que a gente está numa pandemia, e que a gente não sabe quando ela vai terminar, então muitas atividades são tipo, ah, para quando a pandemia terminar, quando a gente puder fazer uh, sessões de teatro novamente, mas a gente realmente não sabe quando que isso vai acontecer, né? é, a, gente, a gente vive numa constante dúvida né, do, do que, que vai acontecer, de como que vai ser, e acho que a gente, nós artistas, setor artístico e, e, e as pessoas da, que fazem a cultura, né, no, no próprio poder público e tudo mais, tem que, tem que considerar isso, né, tem que trazer essa discussão, assim, de, de como que a, que a arte dialoga, né, como que a gente vai, vai conseguir continuar nosso trabalho nessa, nesse novo normal, assim, nessa, nessa ideia do distanciamento e tudo mais, porque... O nosso trabalho, ele necessita de aglomeração, de pessoas, né? E, então, como que a gente vai fazer essa discussão de uma forma mais profunda, né? Porque a primeira coisa, a coisa mais rápida a ser feita é tipo, ah, todo mundo vai fazer live, vamos fazer uma live. E é isso, aí foram fazendo live, só que agora ninguém mais aguenta live. A gente não tem como ficar fazendo live todo o tempo. E, e nosso trabalho não foi, nossos espetáculos não são criados para para o audiovisual para fazer uma live a gente faz trabalhos para serem vistos no teatro né então essas coisas assim a gente tem que, acho que a gente tem que pensar um pouco mais assim nessa nessas, nesses editais assim trazer essa essa questão mais à tona assim é, como que a arte reage a esse momento como que a cultura é, se coloca a postos né para 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 acontecer né, nessa, nessa ideia desse mundo que a gente não está não entendendo o que, que é. Então, é mais ou menos isso, gente. Desculpa é. se eu me alonguei, mas é que eu falo, né? Muito.
1: É. Capaz. Mas eu tinha feito essa pergunta porque uh, tinha saído uma pesquisa da, da USP falando sobre a percepção dos impactos da pandemia no setor cultural e criativo no país. E o Rio Grande do Sul, eles apresentaram o dado que foi um dos estados mais atingidos, né? Que Cerca de 60% dos das e dos trabalhadores desses setores ficaram sem renda até junho, enfim, né? Eu acho que o Patrícia tem é uma pergunta também nesse sentido.
0: Eu seria para complementar se os membros do, do grupo têm alguma renda fora do teatro, ou todos vocês dependem do teatro, para viver.
2: É médio assim. É, é, nós, alguns de nós trabalhamos exclusivamente para o grupo. Eu sou uma delas. É, mas a gente, eu, eu, por exemplo, faço alguns trabalhos esporádicos, como iluminadora, enfim. É, é, de, de, eu faço luz para shows e outros outros espetáculos de teatro. Então, só que assim, eu faço trabalhos extras esporádicos mas todos eles foram afetados, né, pela pandemia. Então, tipo, agora, em outubro, novembro, que eu voltei a trabalhar com luz, porque aconteceram algumas lives, as lives de novo. Mas, mas, uh, eu dependo mais exclusivamente do, do grupo, sim. A gente tem alguns, alguns colegas que trabalham em outras, em outros lugares também, que, que se dividem, né, tem colegas que dão aula também de teatro em outros lugares, e e outros colegas que trabalham até em outras áreas, assim, mas a maioria de nós depende mais do grupo mesmo.
1: Sim. Então, acho que o nosso tempo já está acabando, não sei se tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Juliette.
2: Olha, acredito que não, é, eu quero agradecer, posso agradecer agora? Sim. <risos> é, quero agradecer o convite de vocês para a gente participar desse programa, Agradecer a todo mundo que ouviu, que está ouvindo. E, e deixar nossa, nosso site, que é o teatroporquenão.com Nossas redes sociais, que é o arroba teatoporquenão, no Facebook no Instagram. Para quem quiser conhecer nosso trabalho, né? Embora a, a gente esteja numa pandemia, nossas atividades acontecem. Então, em 2021 também vão acontecer várias coisas, sendo lives ou não lives. <risos> uh, então, fica o convite para vocês acompanharem nosso trabalho e, e conhecerem é, o que a gente tem feito aí em Santa Maria.
0: Perfeito. Então, chegamos ao final do FN Entrevista. Muito obrigado, Juliette, pela presença e disponibilidade e o nosso agradecimento igualmente a você que nos acompanha. Não esqueça de seguir as nossas páginas de jornalismo no Facebook, jornalismo.nifra e Instagram, jornalismofn.
1: O FN Entrevista conta com o apoio de Clanilson Oliveira e Alan Carrion na Central Técnica com a produção de Patrício de Freitas e Laura Gomes e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. O programa volta na próxima quarta. Um forte abraço e até lá.